0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 204, heute mit dem Rückblick auf WWE Evolution. Wir werfen also einen Blick zurück auf den ersten Women's-Only-Pay-Per-View von WWE. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir, da ist, glaube ich, die älteste Runde, die wir hier bei Headlock haben können, glaube ich. Da ist auf der einen Seite nämlich der Ulrich Steppberger von der M-Games. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und in der Anleitung das ist natürlich der äh, junge, knackige
1: N20er, Michael Schäcki-Schwarz. Schönen guten Tag. Hallo, wunderschönen guten Tag. Und ich freue mich übrigens heute sehr. Es ist ja nicht nur jetzt der erste reine Frauen-Pay-Per-View gewesen in, in der Geschichte der WW in Anführungsstrichen. Es ist für mich auch eine Premiere. Ich bin heute das erste Mal mit dem Ulrich zusammen in einem Podcast und bin schon ganz aufgeregt.
2: <lacht> okay. Der Ulrich ist gar nicht aufgeregt. Ich bin ein bisschen müde. Ich habe mir live in der Nacht wieder angeschaut und das das wirkt noch nach langsam, <lacht>
0: obwohl der Event ja eigentlich äh, recht gut gewesen ist, wie ich finde. Also der für ja. mich ging der relativ flott vorbei und äh, da war jetzt nichts dabei, wo man äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müsste. Aber wir springen gleich natürlich in die in die Review rein hier. Erstmal wie immer natürlich das Housekeeping. Liebe Leute da draußen, ihr wisst, wie ihr uns äh, erreichen könnt. Natürlich Facebook, Twitter, Instagram. Äh, es gibt unseren YouTube-Kanal äh, Headlock.de, da könnt ihr uns gerne suchen. Und natürlich auch äh, nicht zu vergessen unser Premium-Programm äh, auf Patreon und auf Steady beide Male. Äh, Patreon.com/Headlock.de, SteadyHQ.com/Headlock.de. Da findet ihr uns. Ähm, ganz viele Bonus-Podcasts. Äh, ja, Shaggy und ich nehmen jetzt diese Woche zum Beispiel die Helden aus der zweiten Reihe auf, Shaggy, ne, über China, wir haben ja große äh, Damenwochen, Shaggy, da werden wir uns dann jetzt
1: die kommenden Tage noch dran setzen, nicht wahr? Äh, das ist richtig, haben wir da überhaupt schon einen Termin ausgemacht, ansonsten sollten wir das mal <lacht> ganz schnell machen oder du mir sagen wann, weil ich habe das glaube ich nicht notiert und ich war auch gerade selber überrascht, als du es gesagt hast, aber das machen wir und ich freue mich auch schon drauf.
0: Mittwoch Vormittag machen wir das. Okay, <lacht> genau, das machen wir und ansonsten gibt es dann natürlich auch noch äh, ganz viele äh, andere Podcasts äh, mit Shaggy und mir, auch mit den anderen natürlich, äh, wo wir dann über, ja worüber sprechen wir, wir haben das Match of the Week, wir haben natürlich äh, unsere Specials, äh, da haben wir zuletzt Smackdown 1000 gehabt, wir haben äh, unsere Helden aus der zweiten Reihe, habe ich gerade schon gesagt, wir haben Gastspiel, da ist der Gregor Katsios aktuell zu Gast und plaudert ein bisschen darüber, was er in Japan so getrieben hat, Stardom und so weiter und so fort und äh, unterstützt uns da gerne, seid ihr mit 5 Euro, 5 Dollar, seid ihr dabei und habt dann irgendwie, ich glaube, inzwischen 90 Podcasts oder so, also mehr als genug, um äh, über jede Wintersaison irgendwie hinwegzukommen. Und damit würde ich sagen, lasst uns gleich mal loslegen hier. Ja, WWE Evolution ist ja das große Thema gewesen. Die Frage ist, ist es überhaupt ein großes Thema gewesen? Weil ich finde, das lief sehr, sehr unter dem Radar und ich finde auch, man hat sich da beim Aufbau irgendwie wenig bemüht, um da so richtig... Ja, Festtagsstimmung aufkommen zu lassen. Ulrich, wie war da deine Vorfreude? Äh, ich habe mich darauf gefreut, einfach weil es mich interessiert hat, aber auch tatsächlich
2: der ganze, ja, der Aufbau, irgendwie war das sehr kompakt am Schluss. Ich meine, das ganze Wochenende ist mir ja zugeschüttet worden mit, mit Livestreams und Roundtables und, 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 und zu dem Thema, wenn man, wenn man denn wollte, auf, auf YouTube oder im Network, glaube ich, weniger, also primär auf YouTube. Aber vorher... Ein bisschen den Kuddelmuddel, dann gab es ja die diversen Verletzungsgeschichten ein bisschen, die ja vor allem die, ich sag mal, die Retromatch, das Retromatch betroffen haben. Ja, genau. Ähm, und natürlich jetzt in dem, in dem ganzen Kuddelmuddel rund um Crown Jewel ist das alles irgendwo ein Stück weit untergegangen. Wobei auch selbst, wenn jetzt die ganze unselige Geschichte mit Saudi-Arabien nicht wäre, sind zwei so lange große Dinge innerhalb von nicht mal sieben Tagen einfach, äh, ich halte es für nicht so geschickt.
0: Ja, also ich finde auch, dass es eben, also für mich ging es auch einfach so ein bisschen äh, unter, Shaggy, wir haben auch hier zum Beispiel auf, auf YouTube Fragen bekommen, so äh, Marke, ja, äh, habt ihr auch das Gefühl, dass der Pay-Per-View nicht richtig aufgebaut worden ist, dass man sich nicht richtig Mühe gegeben hat, hat der Marcel gefragt, wie siehst du die Geschichte?
1: Klar hat man das Augenmerk auf ähm, ja erstmal die schon Australien vorher gelegt gehabt, da ging ähm, Evolution auch unter und jetzt Crown Jewel natürlich, äh, ist auch, hat sicherlich eine größere Bedeutung für die WWE, aber auf der anderen Seite hat man auch immer wieder so nebenher noch erwähnt, ja Evolution, das, das findet schon noch statt und das ist schon was Besonderes dadurch, dass es der erste reine Frauen-Pay-Per-View war. Ähm, ich glaube, man hat es dem Main-Event entsprechend auch aufgebaut, würde ich mal sagen. Also es ist schon okay, klar hätte man es größer machen können, aber so viele große Ereignisse innerhalb von kurzer Zeit, klar, dass da auch ein bisschen was untergeht und trotzdem hatte dieser, dieses große Ereignis schon irgendwie was Besonderes. Also ich hatte ein besonderes Gefühl, bin mit Vorfreude rangegangen und es sah auch tatsächlich auch anders aus, als sonst WWE-Ereignisse aussehen. Nicht nur, weil das Production value tatsächlich zurückgefahren wurde. Also man hat ja nicht die die led Ring blinkenden Ringecken gehabt. Man hat nicht die LED-Ringschürze gehabt. Man hat auch tatsächlich die Ringabsperrung. Das waren auch die alten Gitter, nur mit so einer Gitterhusse oder wie auch immer man das nennt. Also das war schon alles ein bisschen anders. Das war alles schon ein bisschen zurückgefahren. Aber ich finde, das hat dem Ganzen gar nicht mal so geschadet. Im Gegenteil, das hat es noch mal ein bisschen besonderer gemacht. Also ich... Ich hab's, ich hab's gerne gesehen, ich habe mich drauf gefreut und ich hatte auch tatsächlich die meiste Zeit Spaß bei dem Ereignis.
0: Also bei mir war es so, ich hatte gar keine Erwartung an den Event, ich bin wirklich da so reingegangen und hab mir gedacht, puh, mal schauen, ob sie dann noch irgendwie den Karren aus dem Dreck ziehen, weil ich wirklich das Gefühl gehabt habe, als hätte man hier den Anschluss verpasst, um überhaupt irgendwas aufzubauen, weil im Endeffekt war ja mal ja, also Rousey gegen äh, Nikki Bella war dann doch noch, hat man das gerettet, finde ich, so auf den letzten Metern, so mit den zwei Promos, die sie in den letzten zwei Wochen gehabt haben, aber so richtig gefühlt, dass das größte Match, was sie wirklich gut aufgebaut haben, war im Becky gegen Charlotte. Und der Rest, ja, war dann so ein bisschen aus den ganzen Turnieren natürlich irgendwie geboren. Ne? Tony Storm gegen Yusharei natürlich. Ähm, dann hatten wir natürlich das Match um die NXT Women's Championship, was auch für mich so ein bisschen dahin, ne? das war halt eben dann so da. Und dann auf einmal noch so eine Battle Royale mit rein, weil man halt irgendwie alle Damen noch irgendwie unterkriegen muss. Und natürlich dann die Riot Squad, äh, naja, ne? die darf man wieder verlieren, wie immer. Und dann eben noch das Legenden-Match nennen wir es einfach mal. Und das war irgendwie alles so, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Karte so kompakt gewesen ist oder ob man einfach so das Augenmerk auf ganz wenige Matches wirklich ganz groß gesetzt hat. Aber auch für mich war es vom Aufbau her ein bisschen wenig. Umso überraschter, muss ich aber auch sagen, war ich dann von dem, von dem Vibe, den der Event wirklich dann auch on-air ausgestrahlt hat. Also ich hatte wirklich auch das Gefühl gehabt, so ja, das hier ist was Besonderes, das haben sowohl die die Wrestler äh, auf mich irgendwie äh, überzeugend drüber gebracht, aber auch das Publikum. Ich fand das Publikum im Nassau-Koliseum, fand ich richtig geil. Ich finde, die sind total gut mitgegangen und die haben das auch, haben auch mit für mich dafür gesorgt, dass ich es wie was Besonderes angefühlt hat. Ulrich, wie fandst du hier die Crowd? Weil mich hat zum Beispiel David diese, äh, jetzt irgendwie vor ein paar Stunden noch angeschrieben, wie geil denn die Crowd wäre. Ähm, ich fand, ich muss sagen, ich fand, dass sie teilweise
2: ein bisschen ruhig war. Also Sie sind immer gut gekommen, aber am, teilweise kam es mir vor, dass sie ein bisschen verhalten waren, aber es gab halt auch keine Störelemente. So ja. richtig. Das war schon mal gut. Ich finde gut, äh, ich habe öfters gelesen im Netz auch immer den Vergleich, dass das mir so nach NXT aussah. Ja. So mit dem Abdunkeln des Publikums. Das ist eigentlich auch an, ganz angenehm, wenn man die ganzen Dödelnasen im Publikum nicht so sieht. Auch beim, <lacht> beim Streaming natürlich ein Stück weit. Äh, bessere Bildqualität, je weniger... Äh, genervt im Hintergrund rumhängt. Aber insgesamt war das auch, hat alles, ja, hat auch gepasst. Ich fand auch, dass man eben mit den Ringabsperrungen, äh, äh, mit den, dass es eben keine gepolsterten Wände, sondern halt Stahlgitter quasi waren, das hat den ganzen Sachen teilweise mehr Wumms verliehen, wie
1: sie mhm. vielleicht hätten sein sollen, dürfen, müssen, <lacht> sagen wir es so. Aber ganz kurz, darf ich dann mich da einhaken, ganz kurz. Ich fand das Publikum auch, auch nicht eigentlich nicht so verhalten. Im Gegenteil, ich fand das Publikum war richtig dabei. Ich glaube, es wirkte nur verhalten, weil wahrscheinlich gar nicht so viel Publikum da war in der Halle letzten Endes. Und die, die da waren, haben wirklich ordentlich Stimmung gemacht. Also ich habe gehört, dass kurz vorher auch noch in Reihe 14 noch Tickets angeboten wurden im Internet für sechs Euro das Stück. Also so ähm, Reihe 14 quasi im, im im Innenbereich. Also da war wohl ordentlich noch was frei im Publikum. Und von daher muss ich sagen, dass das Publikum doch schon ordentlich abgegangen ist. Und das hat schon Spaß gemacht. Und nochmal ganz kurz zum Aufbau, weil du ja mich ja auch gefragt hast, klar wurden die Matches einzeln vielleicht nicht so super aufgebaut, wie man es bei anderen Großereignissen gemacht hat, aber ich glaube, bei dem Ereignis ging es nicht um die reinen Matches, sondern es ging auch einfach um das Feeling, um auch einfach, ja. dafür, dass es einfach ein reines Frauenereignis war und das wurde ja schon vor längerer Zeit angekündigt auch und das war so eigentlich der Haupt, die Hauptsache des Ereignisses. Also es war einfach nur, dass es wirklich eine reine weibliche Veranstaltung war und das war eigentlich doch ganz, ganz okay aufgebaut dafür. Die Matches selber nicht, klar, aber darum, die waren tatsächlich eher Nebensache an dem Abend.
0: Ja, kann man so sehen. Das steht garantiert auch in der WWE-Pressemitteilung. Aber nein sagte ich natürlich jetzt. Die habe ich jetzt nee, kann man <lacht> <lacht> Nein, das kann man natürlich so sehen, aber trotzdem hätte ich mir da so ein paar mehr Matches noch gewünscht, wo dann auch wirklich so ein bisschen Geschichte hinter gewesen ist. Ne? Also auch gerade dann der Main-Event, dass man den so in zwei Wochen quasi dann da aufbaut, mehr oder weniger schneller Heel turn der Ballast, der tausendste und dann eben zwei Promos. Das ging schon alles ein bisschen fix, aber sei es drum, wie gesagt, die Stimmung beim Event hat mir auch, wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand das Publikum auch nicht zu leise in irgendeiner Art und Weise. Ich fand es respektvoll und ich finde, es hat sie im ganzen noch so einen wirklich feierlichen Touch gegeben, um es einfach mal so auszudrücken ähm der Event begann wie immer mit der äh, Kickoff-Show, die habe ich mir äh, geschenkt, als ich gesehen habe, dass es kein Match gegeben hat. Ähm, da gebe ich mal an Shaggy weiter. Als, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geplaudert. Äh, so ein bisschen Red Carpet Flair war da
1: wohl, oder? Genau, also die war eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich habe sie tatsächlich aber ohne Ton verfolgt, weil ich parallel mit meiner Freundin noch äh, Blade Runner, den neuen Blade Runner, gesehen hatte. Ähm, <lacht> der, der lief leider doch länger als gedacht. Und ähm. Aber ich habe es im Hintergrund, also ich habe es mir auf dem Rechner nebenher laufen lassen und ich habe immer mal nur mal so hingeschaut und das war tatsächlich, hatte so ein bisschen Red Carpet-Flair und Red Carpet-Stil, so wie bei einer Oscar-Verleihung zwischendrin hat man da hingeschaltet, zwischen den Experten-Panels, aber die glaube ich Ulrich tatsächlich auch verfolgt der kann wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen. Ich fand es sehr unterhaltsam, das, was ich zumindest gesehen habe. Das muss scheinbar nett rübergekommen sein.
2: Ja, also es war es war halt mehr oder weniger eine normale Kickoff show mit, mit viel Recaps, eben mit diesen Ausklinkern, wo sie mal und jetzt schalten wir mal kurz zum Red Carpet und reden da mit, lassen die Leute kurz reden, wie, wie bedeutungsvoll das alles ist und natürlich History und alles. Äh, war aber gut gemacht und auch die Recaps waren gut gemacht und vor allem, sie hatten keine externen nerv keine störenden Radio- oder TV-Persönlichkeiten, wie man sie ja sonst leider immer erleben muss, sei es jetzt NXT oder die also die Männer-Pay-Per-Views äh, oder die ja. Mixed-Pay-Per-Views, sag ich jetzt mal, ähm, sondern halt, also Page zum Beispiel hat relativ viel, ich glaube, die war sogar durchgehend da, die hat auch tatsächlich mal was von sich gegeben, was durchaus interessant war, sag ich jetzt mal, äh, hat mehr gegeben und dann, nur Michael Cole war halt dabei, weil der ja auch im Endeffekt kommentiert hat, der ist auch manchmal Teil des Panels gewesen ähm, und Art truth durfte einen Dance Break machen, aber ja. das hat also schon gepasst, äh, das war war da für eine Kickoff-Show, wenn man sich nicht mit der AME schon 15 Mal auskannte, war das wirklich ordentlich. Da hat man ja. auch, ich habe auch das Match, ehrlich gesagt, nicht mal vermisst, weil eben die ganze Geschichte ja äh, dafür gefüllt wurde mit Red Carpet und halt ein bisschen Kontext von dem Ganzen ähm, und auch die Legenden, die halt hier und da rumgerannt sind und eingeblendet wurden und dürfen was sagen. Das war okay, also es hat wirklich ordentlich gepasst. Muss man nicht sehen, kann man aber anschauen, ohne dass
0: einem die Ohren bluten. Sehr gut. So, lass uns mal hier mit dem Event selber äh, durchstarten. Fangen wir erstmal ganz, ganz vorne an. Es gab ja erstmal da natürlich noch ja den, den Theme-Song äh, des Events ne? von Nita äh, Strauss und äh, Lizzie Hale ja, zu Musik gebracht irgendwie, also das hatte auch so ein bisschen NXT-Flair, ne? also dann auch vor der Leinwand mit, den, mit dem Trailer im Hintergrund, muss ich sagen, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, äh, haben wir auch schon
1: bessere Musikstücke gesehen, aber äh, ich weiß gar nicht, Shaky, wie hat das gefallen? Ja, also, ging so, sagen wir es mal so, aber äh, nichts gegen, <lacht> gegen Lizzie Hale, äh, Lizzie Hale von, von der nee. Band Hailstorm, tolle, tolle Band eigentlich auch und, und Nita Strauss, kennt man ja auch aus äh, der Band von Alice Cooper oder auch aus... Äh, Ganz bekannte äh, weibliche, übrigens äh, Iron Maiden Coverband, die ähm, die Iron Maidens, also auch äh, auch eine, eine coole Band eigentlich und die wahrscheinlich beste weibliche Gitarrenspielerin überhaupt und das ist auf jeden Fall schon cool, dass die beiden das jetzt eröffnet haben, das sind bekannte Musikerinnen, großartige Musikerinnen, aber so ganz mein, mein Fall war es nicht, aber ich fand, das war eine schöne Eröffnung auf jeden Fall.
2: Ich fand's es kurios, also ich wusste es vorher nicht, dass es so kommt. Also von Nita die Nita Strauss habe ich gelesen, irgendwie, dass die zwar Backstage ist, aber kann man sich ja denken, dann spielt sie ja, dass da noch Gesang dabei ist. Es ist halt auch ein bisschen ein Kontrapunkt zu, zum eigentlichen ja. song der permanent im Hintergrund läuft, der von Little Mix war, was ja sehr poppig, Girl-Group-poppig, also ein bisschen edgigere Girl-Group ist, aber halt eindeutig Pop und nicht irgendwie quasi Metal-Geschrammel. Also es war interessanter Kontrapunkt, sage ich mal so. Aber als, als Auftakt, ja klar, hat gepasst. Also das hat mich Einmal war gut. Öfters musste ich es nicht <lacht> haben, aber einmal
1: war gut. Er ja, hat gepasst auf jeden Fall, aber man musste ja auch Frauen da haben. Und das sind ja beides bekannte Musikerinnen. Also man hat ja wirklich den ganzen Abend auch Frauen gesetzt, außer auf Michael Cole tatsächlich. Und ja, so man hat eigentlich nur eine weibliche Ringrichterin im Moment mit mit Jessica K. Da wurden zwei, zwei. Zwei. Bei NXT gibt es zwei inzwischen, ja. Okay, aber bei, bei May Young
2: Classic, da rennt die andere auch ab und zu rum. Die war aber heute, glaube ich, äh, heute Nacht, glaube ich, tatsächlich nicht dabei.
1: Nee, da wurde nur Jessica K eingesetzt. Zumindest ist es mir nicht genau, anders ja. aufgefallen.
2: Ja, es waren ja auch nur zwei Matches, die, die quasi nicht ein WWE-Ringrichter gemacht hat, eben das young finale und der NXT-Titel, haben sie wahrscheinlich gedacht, da reicht dann eine auch, aber <lacht> es gibt tatsächlich zwei inzwischen im, äh, bei NXT und halt Young und sonst wo. Ja. Wer die zweite ist, weiß ich allerdings jetzt gerade nicht.
0: Ich habe auch gerade den, den äh, Namen nicht parat, aber ja. Äh, auf jeden Fall, der Opener war dann das, äh, ich nenne es mal Legenden-Tag-Team-Match und inklusive Verletzungsgeschichte. Also, äh, Lita und Trish Stratus treffen auf Alicia Fox und Mickey James. Es war ja ursprünglich angedacht, dass es, also ursprünglich war es ja auch mal ein Singles-Match, dann war es ja irgendwie ein Tag-Team-Match mit Alexa Bliss und Mickey James und dann. Ja, dann wurde Alexa Bliss aufgrund ihrer Verletzung irgendwie auch noch durch Alicia Fox ersetzt, was ja für mich ein absolutes Grauen ist, weil ich die ja absolut furchtbar finde. Und auch, ich finde sie auch immer noch total furchtbar. Das hat sich an diesem Kampf nicht geändert. Ähm, ja, der Kampf an sich ging für mich klar. Das hat so ein bisschen so ein, wirklich so, so ein, so ein Legenden-Convention-Feeling gehabt. Also man hat die beiden äh, Stars hier, also Lita und Tristratus, hat man wirklich äh, wie, weiß ich nicht, wie Gold aussehen lassen. Also gerade eine Elisha Fox, das muss ich zugute halten, hat hier gebumpt wie ein Teufel teilweise, gerade für die Aktionen von äh, Lita. Ähm, Lita wirkt auf mich ein bisschen besser, als das irgendwie noch äh, bei den letzten Auftritten gewesen ist. Aber insgesamt war das, ja, ne, es war als Kampf an sich war es in Ordnung, es war eine gute Möglichkeit, um in ein Event reinzukommen. Man hat es jetzt aber auch nicht verpasst, wenn man äh, den Kampf nicht gesehen hat. Ulrich, wie hast du hier den Kampf gesehen? Kurz und knapp. Ja,
2: können wir so sehen. Also also äh, Alexa Bliss war ja dabei als Begleitung. Genau. Und, und als Störelement, die haben dann auch die die Heels haben auch alle haben auch äh, Halloween Outfits gehabt, wie andere Leute später auch, die fand ich ein bisschen irritierend, aber man gewöhnt sich dran. Ich fand den Kampf äh, gerade wenn man eine Relation setzt mit dem Tag-Team, was uns am Freitag erwartet, ich glaube, der wird so viel besser sein wie das, was am Freitag passiert. Also ich fand, ich fand, dass Tisch und Lita mich jetzt nicht wirklich überzeugt haben. Sie haben sich nicht blamiert, aber es war alles sehr bemüht und man hat halt schon gesehen, dass die arme Mickey James quasi für vier Leute hat arbeiten müssen gerade bei bei den Ring move wo sie mehr oder weniger die Tisch hat hochheben müssen damit die Reaktion setzen kann mhm. es war also es ging es war okay also ich fand als Nostalgie Akt quasi vor allem als Auftakt und dann ist es aus dem Weg dann kann man es ignorieren so ungefähr war das okay ich meine Alicia hat natürlich den Ultra Bot schon gesetzt mitten ins Match mit dem verpenden ähm, Dings
0: ähm, Ja Break-Up
2: von dem Cover ne? Breakup ja. ja aber aber insgesamt war das völlig adäquat ich habe nur wenn man sich so überlegt Mickey James war ja, haben sie auch dicke darauf hingewiesen, die war ja aktiv zu der Zeit, wo Lita und Tisch schon waren und die ist heute noch aktiv und die ist heute noch so fit und, und kann alles. Das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, so ich bin ich ein bisschen frappierend. Die ist jetzt aktiv dabei und ist richtig gut, ist besser wie die meisten Jungen, die rumrennen. Und äh, die anderen zwei sind halt, gut, die haben jetzt ja Jahrzehnte, sag ich schon, beinahe nichts mehr gemacht, aber es war halt schon sehr auffällig, der Unterschied. Aber als als eben so Auftaktmatch, so ein bisschen die Geschichte eher, sag ich mal, war schon, war's, eigentlich war besser, als ich erwartet habe, viel besser und eben... Um das nochmal reinzudrücken, sie unendlich viel besser als alles, was mit den Brothers of Destruction und Generation X noch passiert hat. Behauptet. Wir werden sie. Wir werden, sehen. Das. Wir werden sehen. sie. Konnten sich, ich meine, egal was sie machen, sie konnten sich ja wenigstens überhaupt noch bewegen, die vier. Also, das ist ja schon mal mehr als der Undertaker vorzuweisen hat. Das ist
0: einfach. Ja. ja. Also, man muss jetzt sagen, also Mickey James klar, ist jetzt ist, äh, nur unwesentlich jünger als, äh, als Trish Stratus, also äh, Mickey James ist 39, ich glaube Trish Stratus ist 41, äh, Lita ist glaube ich 45. Andererseits hat es auch eine ganz andere Verletzungsgeschichte, Lita mit ihren Nackenproblemen, die sie ja gehabt hat. Trish Stratus hat mittlerweile ein Kind bekommen, also das darf man auch nicht vergessen. Also, aber man merkt man hat halt schon gemerkt, dass äh, Lita und äh, Trish da nicht 100% im Training sind und da war wirklich einige Male hat man auch Gesehen, dass man da ein bisschen unterstützen musste. Shaggy, wie hast du hier den, den Kampf gesehen?
1: Im Grunde habt ihr schon eigentlich alles gesagt. Mickey James ist natürlich noch äh, top in shape, weil sie halt auch einfach keine Pause gehabt hat und auch jetzt genau. meines Wissens auch keine wirklich größere Verletzung hatte. Klar war sie auch zeitweise mal verletzt, aber so, das waren nie ganz, ganz lange Pausen. Von daher ist es, ähm, ist sie natürlich noch von den Vieren mit Abstand die beste im Ring, ganz klar. Ähm, was ich richtig gut fand, ist, äh, dass zwischenzeitlich auch angeteasst wurde, dann das Tisch und Mickey aufeinandertreffen, weil die beiden hatten ja eine große Fehde in. 90 gone und da gab es schon so einen, so einen Raunen, als die beiden dann gegeneinander im Ring standen. Das fand ich sehr schön. Und ähm, schade, dass Alexa nicht da war. Aber Ilisha Fox, äh, klar ist sie im Ring nicht unbedingt die Beste, bei weitem nicht. Aber sie hat sich in dem Match irgendwie bemüht. Und ich finde irgendwie irgendwas Kuriles, äh, Inter Interessantes, hat sie schon immer an sich. Ich mag ihre verrückte Art irgendwie. Im Ring muss ich sie nicht immer sehen. Aber das war okay. Das Match war gut, knapp über zehn Minuten. Ähm, besser als wir gedacht haben, wie, wie Ulrich auch schon ja. gesagt hat. Von daher okay, warum nicht? War auch schön und und Mickey wirklich mal noch mal gegeneinander zu sehen und der mit dem ähm, Chick Kick am Ende das war das Ende und Trish äh, hat, durfte dann Mickey James auch noch mal pinnen
0: ja also, und vor hätte ja. ich
2: mir wenn ich kurz seine spritzen darf gewünscht dass eben Alicia das auch frisst weil bei der hätte es am wenigsten geschadet ich finde es ein bisschen schade dass der dass Mickey die Arbeit machen muss und dann auch noch zur Belohnung gepinnt wird auch wenn es eben in dem Kontext mit der früheren Fehde Passen mag, aber da hätte ich mir eigentlich schon gedacht, da steckt man jetzt die, die ins Match genutzt ist, weil sonst nicht besser ging, da kann man die auch pinnen. Das wäre auch okay gewesen, aber war halt nicht.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, also für mich war das Ende okay. Es war dann auch wirklich dann diese Barrage an, äh, an, an Finishing Moves. Also da wurde ja dann so ziemlich jede Aktion gezeigt, die, äh, die irgendwie da vorhanden war. Also von der Stratisfaction über den Moonsault bis hin dann eben zum Chick Kick. Das hat für mich gepasst. Für mich war das ein Crowdpleaser hier. Da sind Die Leute sind mit einer guten Stimmung einfach in den Event reingegangen, haben die beiden großen Legenden gesehen, die sie noch von vor ein paar Jahren äh, kennen. Das hat für mich gepasst. Ähm, weiter ging es dann erstmal natürlich wieder mit dem Einspieler, mit einem ziemlich furchtbaren Interview mit den Bellas. Das überspringen wir einfach mal äh, an der Stelle und machen weiter mit etwas Erfreulicherem, nämlich... Ähm, auch wunderschön, mit der Battle Royale äh, um einen zukünftigen Kampf um die Women's Championship. So. Ich mag ganz,
1: ich bin Entschuldigung, Olaf, aber ich mag kurz was zu, zu den Bellas ganz kurz sagen. Da ist es mir wieder aufgefallen. Ähm, ich sage ja immer, die Bellas sind beide nicht gut im Ring, das wissen wir alle, das sind sie nicht. Aber ich bin ja der Meinung, dass Pui eigentlich im Ring ähm, ein bisschen Tick besser ist als Niki, so, das äh, habe ich manchmal so, also das, früher war es zumindest so, aber was schlimmer als Nikki im Ring ist, ist Pre, äh, als, für, als Versuch eines Heels, in Heel darzustellen, das finde ich ganz schlimm und das ist mir in dem Segment <lacht> wieder aufgefallen, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Lieber sehe ich Nikki Bella im Ring, als, als Pui in, in dem Versuch, einen Bösewicht darzustellen.
0: <lacht> das meine ich aber das, das wirkte halt so gestellt und so künstlich, was sie da gemacht hat, das war, da haben sich mir alles, alle Nackenhaare und Rückenhaare gleichzeitig gekräuselt, ne? Ja, ähm die Battle Royale mit reichlich äh, äh, Legenden äh, dabei, also wenn man Keller, Ke Ke Killer Kelly hätte ich fast gesagt, <lacht> Kelly Kelly als äh, Legende bezeichnen möchte. Aber wir hatten Ivory dabei. Wir hatten natürlich Lundra Blaze dabei, was ich total cool fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Molly Holly war dabei. Sag mal, Shaggy, hatte Molly Holly eine, ge eine geremixte Version der Musik von TNA da? Äh, als, als Background Musik?
1: Ähm, ist mir gar nicht aufgefallen tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Äh, wer <lacht> interessant, wer witzig, aber <lacht> vielleicht. Ist achte nochmal drauf, schau es mir an. Also. Zumindest war es nicht ihre normale Musik von früher. Das war es nicht.
0: Also für mich klang das wie die, wie die ganz, ganz alte, einmal durch den Mixer gejagte äh, Musik von Test Tess und Albert. Aber sei es drum. Ähm, wir hatten auf jeden Fall hier eine schöne Battle Royale, wo ja auch schon vorfeld so ein bisschen Nia Jax als heimliche Favoritin so auserkoren war. Und ich finde, man hat es hier mal wieder geschafft, auch in der Battle Royale, das haben wir ja schon so oft gesagt, dass das extrem wichtig ist. Man hat es hier geschafft, Geschichten einzuflechten und einfach so diverse Spots einzubauen, die, wie ich finde zum Großteil unterhalten haben, begonnen bei den Iconics, die dann eben den Entrance gemacht haben und einfach mal alle beleidigt haben, äh, bis hin zu dieser Tamina Naya Jacks Geschichte und Ember Moon hinterher als Außenseiter. Äh weil gerade eben hat der äh, Ulrich angefangen, das Match zu bewerten. Dann darf jetzt der Shaggy. Shaggy, wie hast du hier den Kampf gesehen? Wie hat er dir
1: gefallen? Also ich fand es tatsächlich sehr unterhaltsam. Die Battle Royale hat mir Spaß gemacht. Äh, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Wobei man auch dazu sagen muss, dass da einige Aktionen im Ring äh, wirklich verbotscht wurden. Das hat man ja, deutlich so gedacht. Nicht. Einiges sogar. Also auffällig viel. Auch ähm, auch geplante äh, Dinge noch inzwischen drin. Es gab ja dieses den Stairdown mit, mit Tamina und Naya Jax, wo dann Lana irgendwie schon dazwischen gehen wollte, ja. da, da ist sie aber eine, eine Minute zu früh gewesen, weil die beiden ja noch vorher noch was geplant haben, dann hat man das einfach nochmal eins zu eins wiederholt. Und, ähm, also so es sind einige Sachen, es sind einige Leute unschön draußen gelandet, auf jeden Fall, das, das hat auch nicht immer funktioniert. Aber ansonsten, ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt, Das hat auch mit den Legenden Spaß gemacht. Ähm, ich habe für mich war Naya Jackson tiefer verfrieden, ich habe auf Asuka gehofft, aber letzten Endes, so wie es gekommen ist, auch mit der Mutter von The Rock und der der Tante von von Naya Jackson am Publikum, hätte man sich ja eigentlich auch schon denken können, dass es wohl doch Naya Jackson wird. Die Legenden sind, die meisten sind relativ früh dann doch ausgeschieden, ähm, was ich aber sagen muss, das hat jetzt tatsächlich nichts mehr mit dem Match so richtig zu tun, aber Olaf kennt mich, Ulrich kennt mich dann noch nicht so richtig, aber ich muss sagen, dass ich unglaublich überrascht war und jetzt sagen muss, dass ich das Sonne de will richtig hübsch finde, das ist eine echt eine hübsche Frau geworden. <lacht> das ist mir, das, was tatsächlich für mich das am meisten hängen bleibt bei dem Match noch. Und das ist eine gute Battle-Wolver.
0: Okay. Ulrich, was ist bei dir hängen geblieben, außer äh, dem Aussehen von Frauen? Sonja Devil.
2: Das bleibt bei mir gerne hängen, üblicherweise. Ich weiß, aber äh, viel eigentlich. Das fängt schon an mit. Äh, ich finde schön, dass sie da im Gegensatz zu WrestleMania die auch jedem einen Entrance verpasst haben. Wenn ja. er auch natürlich sehr, sehr äh, gerafft in einigen. Momenten, aber gut, aber jede, wenigstens hat jede grundsätzlich ihre Musik mal bekommen. Das finde ich gut. Dann muss ich sagen, Alandra Blaze hat, ist mir negativ aufgefallen, weil die einfach, es ist gemein, aber die sah so alt aus, einfach das war auch, auch die als ob die dann nicht mehr Ja, die ist natürlich die Älteste, aber die, die, die sieht halt auch ihrem Alter entsprechend aus und hat für mich so, also als ob man Angst haben müsste, dass was passiert, so ungefähr. Ein bisschen ist unfair, ich weiß, aber Ich wollte gerade äh,
0: auf den Undertaker verweisen, übrigens.
2: Ja, der, der ist, ja. <lacht> genau, aber ich, ich meine, sie hat ja auch kaum was gemacht, dass man jetzt sagen könnte, Eben. ich weiß nicht, ob sie sich bewegen kann oder nicht. Äh, ich fand natürlich was, äh, die Iconics haben ja am Anfang, die sind ja von den Legenden gedammt worden. Das war ja der Anfang, das fand ich ganz witzig, dass die Iconics gezielt von den alten Leuten rausgeschmissen wurden, die sie besonders gedisst haben. Und dann gab es ja die quasi Situation Alte gegen Neue Generation. Was mhm. ich nicht so cool fand, war dieser äh, was war das? Dieser Suplex-Superkette, äh, die dann mal auf... Die fand ich alt so gestellt. Die fand ich ein bisschen doof. Wo dann acht ja. Leute sich gegenüberstehen. Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich gut finden mag, dass Mandy und Sonja quasi angeteasert werden mit Differenzen und vielleicht ein Split. Warum? Gibt keinen Grund. Finde ich, die muss man jetzt nicht auch noch splitten. So spannend ist es nicht, die dann bei SmackDown alleine rumeiern zu lassen. Ähm, ich finde, dass die Legenden... Äh, grundsätzlich ein bisschen arg wenig zu tun haben also gerade Molly Holly und da auch die ist ja sofort weg gewesen quasi ja. gefühlt die fand ich auch ein äh, und dann ausgerechnet Ivory kriegt die meiste Zeit mit der Dance Break noch so ungefähr dann fand ich interessant Selina Vega wie sie sie eingebunden haben wenig aber effektiv ich fand wobei es natürlich schon lustig war dass die glaubt sie schmeißt die zwei Riesenbrocken Brocken raus ähm und dann hat sie natürlich im Nachhinein Termina, glaube ich, schon noch unfreiwillig umgenietet. Der das sah
0: krass aus, oder? Also da, ja. als wäre sie an ihrem Kopf abgeprallt, einfach mal so.
2: Ja, ich habe mir auch gedacht, weil die, die muss da extra stehen bleiben, um die aufzufangen und dann geht es auch noch schief. <lacht> also das ist. Ähm, also, nee, das war. Ich fand ihn gut. Ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Er hat, war kurzweilig. Äh, ich bin nicht sicher, ob ich so ganz toll finde, dass, äh, naja, Jax gewinnt. Auch weil ich meine, das ist nur eine Wiederholung vom letzten Mal. Dann wird sie halt wieder beim nächsten Match Ronda Rousey 10 Minuten verprügelt und dann kriegt sie die Armbar oder so ähnlich. Ähm, aber gut, ich finde das, ich fand's gut. Also ja. das war, ein, war echt ein guter Battle Royale mit eben, wie Shaggy schon sagt, ein paar Mini-Stories drin, die nicht alle perfekt funktioniert haben, aber im Großen und Ganzen schon. Und da hat jeder einen Moment gehabt und ja. Wobei, ich weiß gar nicht, die Legenden teilweise, nicht, das hat ein Kelly Kelly überhaupt gemacht. Die war halt ich, im Ring.
0: Die sah gut aus.
2: Maria hat irgendwas gemacht. das also Torry Wilson hatte
0: auch keinen Spot gehabt, übrigens. Also Tory Wilson war auch einfach nur da. also ähm, ne? Ja, also das also, war, aber
2: insgesamt fand ich es wirklich, ja, hatte was
0: ja das ich fand es auch wie gesagt unterhaltsam also klar die Legenden haben da wirklich nicht viel gemacht ich habe mich auch gefragt also man hat ja am Anfang diesen dieses Segment gehabt wo wir da ja quasi wirklich erstmal die äh, Legenden gemeinschaftlich äh, Billy Kay und Peyton Royce eliminiert haben und danach ja quasi neue Generation gegen alte Generation und das war ja dann auch wirklich so ein bisschen aufräumen ne dann ist dann Molly Holly rausgeflogen Kelly Kelly und dann anschließend eben Tori Wilson und da war der Ring dann schon eine ganze äh, Stufe leer ich habe mir übrigens gedacht so äh, dass das, äh, man hat ja da quasi schon so eine Art äh, Push Angedeutete mit Mandy Rose und Sonja Deville, und dann gibt es noch die Streitigkeiten. Ich hatte ja auch so ein bisschen gehofft, es sollte ja gerüchtet werden, weil sie, äh, ein ja, Damen-Tag-Team-Titel angekündigt werden. Ist auch nicht so gekommen, übrigens. Ne? Gab es ja nicht. Äh das hätte natürlich dann auch gepasst, wenn man Mandy Rose und Sonia DeVille hier nochmal stark präsentiert. Aber ich denke mal, es wird vielleicht noch kommen mit dem Titel. Ansonsten, ja, Nia Jax gewinnt das Ding, äh, hat jetzt ein, äh, ein Title-Shot und hat dann im Anschluss dann auch noch ein kurzes Interview gegeben und hat dann gesagt, so, ja, wer, wer immer äh, den Titel hält, der muss sich in Acht nehmen, so ungefähr. Na, ich bin gespannt. Ich finde dieses Charaktergedrehe bei Nia Jax, jetzt ist so wieder so Super, super Babyface, Strahle, Grinsegesicht. Ja, ist halt
2: die, die Big Show
0: ist. Ja,
2: ja, genau, so, so ungefähr, ja. Aber ich habe mir nur gedacht, oh Gott, jetzt interviewen sie es auch noch, jetzt kommt wieder irgendein so Drama raus wie das letzte Mal, wo gegen die
0: Bullies interviewt wurde. Oh nee, Aber bitte nicht, Das ja. haben sie
2: ja diesmal zum Glück angenehm kurz gehalten, da konnten wir schon mit leben.
0: Ja. Äh, von meiner Meinung nach unangenehm kurz gehalten hat man das Finale äh, des May Young Classic äh, diesmal. Also es war ja dann Tony Storm gegen Yusharei und ich habe eigentlich gehofft, dass es ein bisschen länger geht. Also es sind zwei Athletinnen, die kennen ja viele noch aus Stardom zum Beispiel, also aus Japan, wo die beiden auch, ich glaube schon mehrmals aufeinander getroffen sind. Ich finde, die haben sich hier ein tolles Match geliefert, ein hart geführtes Match. Aber es hätte auch für mich noch ein bisschen länger gehen können. Ich weiß, Ulrich, du hast dir glaube ich jetzt zuletzt auch das Mayhem Classic angeguckt. Ja. Hast du erwartet, dass das hier noch ein bisschen länger geht, oder warst du mit der Matchzeit zufrieden? Ich habe, ne, ich habe, es, es kam mir ein bisschen gedämpft vor alles. Also zum einen
2: kurz. Und auch relativ, relativ gedämpft, vielleicht eben auch, weil sie nicht die quasi die Gewalt für später aufheben wollten, war <lacht> so im Nachhinein mein Eindruck. Äh, ich habe da, ja, ich hätte mehr und stärker, also ich, die Halbfinale waren ja wuchtig und auch ähm, Mercedes Martinez gegen die äh, Reiko, Reiko heißt er, ne? Maiko, Maikos Maiko ja. Ich das, Also ich habe da schon auch, also es war auf jeden Fall gut, aber es hätte irgendwie viel mehr noch sein können, war mein Eindruck. Was Ich fand übrigens auch, da haben sie ein bisschen die Chance vergeben, noch ein bisschen mehr rauszuziehen. Ganz kurz hast du noch am Anfang, hier sind andere Teilnehmer des Young Classics, eben die Maiko und die äh, Rhea Ripley, die verächtlich schaut, die dritte habe ich vergessen und die Tegan Nox. Ich fand, ja. dass, ich fand das schwach, dass sie also ich meine, der Cole hat dann noch mal ganz kurz darauf angesprochen, aber Tegan Knox hätte man noch sehr viel mehr rausheben müssen. Jetzt kart man das arme Mädel schon dahin, damit sie überhaupt bloß blöd im Publikum steht. Dann, dann erzählt doch ein bisschen was noch über die Frau, die ja gerüchteweise hätte gewinnen sollen,
1: ja.
2: das Ganze, wenn sie sich nicht ihr Knie unendlich kaputt gemacht hätte. Aber äh, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber gut wenigstens haben sie es überhaupt erwähnt. Aber nee, Also das, das, war, das war das komische Match, weil es einfach so kurz war. ja. Und ja, auch irgendwie eben irgendwo ein bisschen gedämpft und was mir auch noch, kosmetischer Aspekt, wo ich halt sagen muss, das Augen-Make-up von Io Shirai fand ich furchtbar. Das hat irgendwie, <lacht> die, hätte hätten sie das weglassen, also bei dem Meian Classics hat sie keine blöde Schminke im Gesicht gehabt, war viel besser und diese diese blöden Augenwischer, die sie auch bei Ronda Rousey immer sehr gern draufpacken, ich die finde die furchtbar, also das war jetzt nicht ultra schlimm, aber sah einfach fehl am Platz aus, finde ich ein bisschen.
0: Da gehen die Meinungen auseinander, bin ich mir sicher. Shaggy, du hast ja quasi auch genauso wie ich auch so eine besondere Beziehung, gerade zu Toni Storm natürlich, durch dass wir die schon so oft live gesehen haben bei der WXW. Äh, ich habe schon diverse Interviews mit mit Toni gemacht. Und hast du auch ein Tränchen verdrückt, als sie dann am Ende das Ding gewonnen hat? hat hier
1: da Sagen wir es mal so, ich habe ja damit gerechnet, dass sie gewinnt. Ähm, man hat Ich glaube, man wollte nicht noch mal eine Japanerin <lacht> des ein Young Classic gewinnen lassen. <lacht> Aber Yoshirai hat ja trotz allem auch einen Vertrag bei der WWE unterschrieben. Und von der werden wir auch noch einiges sehen. Ich ich sehe das ansonsten ein bisschen so wie Ulrich. Das Match war ähm, nicht schlecht, das war auf jeden Fall gut. Aber das war ein bisschen mit angezogener Handbremse, obwohl es auch ein bisschen an einigen Stellen doch schon härter war. Aber man hat von beiden schon im Turnier auch härtere Matches auch gesehen gehabt, definitiv. Und auch längere Matches. Ich habe auch was Längeres erwartet. Dann war es plötzlich nach zehn Minuten schon um. Match war trotzdem nicht schlecht, war auf jeden Fall ganz gut. Ähm, mir hat es gefallen und ähm, auch... Tony Storm, die hat, glaube ich, auch eine große Zukunft, auch auch in, in der WW auf jeden Fall auch, sei es jetzt erstmal bei UK, aber ich glaube, in, in der sieht man auch einiges für die Zukunft. Die ist ja auch noch jung und die Shirai ähm, gilt ja auch als eine der besten Wrestlerinnen der Welt und ähm, sie hat in dem Turnier, ihr Finisher ist ja der Moonsault, den hat sie im Turnier ein paar Mal daneben gesetzt witzigerweise, aber äh, unabsichtlich daneben gesetzt. Und hier war es ja am Ende so, dass äh, sie den absichtlich der, in Anführungsstrichen, daneben gesetzt hat und das dann letzten Endes zum Ende geführt hatte. Ähm, das ist auch eine lustige Geschichte eigentlich, weil sie hat da mit, mit diesem Moonsault hat sie kleinen, kleinen, den, ihren Gegnerin zwei kleine Verletzungen zugefügt im Turnier, weil er nicht gut saß. Ja. Und hier ist sie ja jetzt auf den Knien von Toni gelandet. Also von daher war es vielleicht auch so ein, so ein kleiner Insider noch, möglicherweise, weiß das schon. Also ich fand das Match okay, mir hat Spaß gemacht und ich freue mich sehr für Toni, dass sie gewonnen hat. Aber insgesamt finde ich, dass ihr zu wenig über die gut aussehende Sonne DeVille geredet habt im Match zuvor, aber egal.
0: Ähm, <lacht> 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 Was mich hier wieder gewundert hat, wie viele Versionen vom Storm Zero gibt es jetzt eigentlich mittlerweile? Also man hat ja, das war jetzt, diesmal war es eine Double Underhook Powerbomb, ich glaube, irgendwann in der ersten Runde des Mayan Classic war es noch dieses, ich glaube, das heißt das Schwein, also dieser Air Raid Crash, den sie da gezeigt hat und ansonsten ist es ja dieser, äh, dieser schnell gezogene Pile-Driver, den sie eigentlich benutzt. Ich glaube, also, ich
1: glaube wahrscheinlich egal, der Finishing Move von, von Tony heißt einfach Storm Zero, egal wel, welchen. <lacht> egal, was ist also, es ist. egal. Aber das ist mir auch <lacht> aufgefallen, das stimmt.
0: Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall Tony Storm gewinnt das Ding. Am Ende gab es dann noch die äh, Siegerehrung natürlich dann auch mit äh, Triple H und Stephanie und äh, äh, wie heißt die Dame nochmal die vom äh, von Performance Center? Ich hab Sarah. Sarah Amato. Sarah Amato. Genau, genau, ich habe den Del vergesst, tut mir leid. Genau, Sarah Del Rey ist es, ja. Nicht zu vergessen mit äh, Gigolo Jimmy Del Rey. Ähm, ja, nicht, zu,
1: nicht, nicht zu verwechseln bei den beiden. <lacht> auch Sarah, äh, Sarah Del Rey ist auf jeden Fall auch deutlich äh, ähm, erotischer als es <lacht> Gigolo Jimmy Del Rey je <lacht> war. <lacht>
0: Ja, also wer den Gigolo Jimmy rain nicht kennt, äh, Survivor Series 93, ruhig mal reinschauen. Heavenly Bodies gegen äh, den Rock'n'Roll Express damals. Ruhig mal reinschauen. Ist gar nicht mal so schlechtes Tag-Team-Match. Äh, egal, äh, Mach mal weiter. Ich schweife gerade ab in Regionen, in die ich nie vordringen wollte. Ähm, nächstes Match war ein äh, Six-Woman-Tag-Team-Match mit der Riot Squad gegen Bailey, Natalia und Sasha Banks. Ich habe wirklich gedacht in der Schlussphase, dass hier die Riot Squad endlich mal einen wichtigen Sieg davon trägt, gerade als das Match so lang ging und als die dann wirklich, äh, ich glaube, Sascha Banks da äh, verdroschen haben bis zum geht nicht mehr. Und am Ende gewinnen dann trotzdem wieder die Babyfaces. Warum, Shaggy? Sag mal, warum? Ach, Was ist da passiert? Bei so einem
1: Ereignis wollte man dann man, Das sind ja die größeren Namen, Sascha Banks und Bailey und meinetwegen auch Natalia. Das sind die größeren Namen. Äh, die, die Riot Squad sah ja jetzt auch nicht, nicht schlecht aus in dem Match und ich glaube nicht, dass es dass denen der die Niederlage jetzt nochmal schadet. Was aber richtig... Ja, ja, viel mehr schaden kann man denen ja nicht. Nee, aber die sind ja immer mehr <lacht> im Rampenlicht. Also mich hat tatsächlich die White Squad in den letzten Wochen überzeugt. Ich mag die inzwischen gerne, also eine Ruby White ist eine richtig gute Wrestlerin, das weiß jeder, und Sarah Logan hat auf jeden Fall auch Potenzial, Liv Morgan ist bei weitem nicht so weit, aber trotzdem zusammen haben die irgendwie jetzt tatsächlich, die bilden eine schöne Einheit, was einem irgendwie ich, Spaß macht, dazu zu schauen. Die haben ihre eine, eine ganz besondere Chemie miteinander gefunden, und das finde ich schon ganz cool. Die sind definitiv Bereicherungen für die damen -Division. Und die werden auch noch weiterhin zusammenbleiben und ähm, da wird schon noch einiges mit denen passieren. Ich glaube, die WW hat inzwischen auch erkannt, was für eine gute Wrestlerin Ruby ist und was für eine eigentlich interessante Gruppierung man mit der White Squad auch irgendwie hat. Also die, zumindest, beim äh, ich ich finde die inzwischen ähm, unterhaltsam, muss ich sagen. Ich, 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 ich sehe die gerne und natürlich hätte ich mich gefreut, wenn sie hier gewonnen hätten, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass sie jetzt in dem Match verloren haben, also, sie sahen auch nicht schlecht aus.
0: Nee, schlecht aussehen, taten sie nicht. Die, auch die hatten ja, wie Ulrich auch schon so ein bisschen äh, angekündigt hat, hier, die hatten ja auch ihre Halloween-Kostüme an. Ulrich, wie siehst du aktuell die Riot Squad und die gerade hier im Kampf? Ordentlich.
2: <lacht> sie sind halt da, Sie, ich, sie, ich weiß nicht, ich, wie man sie positionieren will, solange keine Tech-Themen die Vision da ist ein bisschen, weil eigentlich dafür sind die Da können wir sie, ich wollte gerade sagen, die weiblichen New Day, um Gottes Willen, der Gedanke alleine. Da Sag doch mal. einfach
0: vielleicht so, S.H.I.E.L.D. ist vielleicht besser. Ja,
2: <lacht> zum Beispiel, also das Problem, ein bisschen, ich meine, bei Liv Morgen muss ich halt immer an Zweit, zweitratige Alexa Bliss denken, weil sie halt genauso ausschaut, die gleichen Klamotten, Manierismen ein bisschen draufsetzt, bloß halt in Einfach viel weniger. <lacht> Dafür hat Ruby, glaube ich, die, die machen es jetzt wieder ein bisschen mehr auf, äh, wenn ich jetzt sage, feminin klingt, glaube ich, blöd, aber hat jetzt die Haare länger doch inzwischen wieder und ein bisschen weniger radikal auf Punk-Frisur geschnitzt? So kam mir zumindest so vor. Ähm, übrigens auch, die hatten Halloween-Outfits und die anderen drei haben mal ein koordiniertes Outfit gehabt, was ja. ich auch ganz gut fand, weil dann, das macht auch mal, weil so sexy ist das, also gerade Bailey, ihr Farbgedöns und dann, also, es hat, ich fand es gut, dass die koordiniert waren ein bisschen. Ähm, also, ich finde, die haben, die haben beide, also in dem Match hat eigentlich jeder gut ausgesehen, finde ich. Was, wobei er am meisten hängen geblieben ist von mir, bei mir, dass sich Sascha Banks, glaube ich, immer noch umbringen will. Weil <lacht> diese, dieser Move über, ich, über das Ringseil, das, wie man da so hängen bleiben kann, das war mir auch, ich denke mal auch, oh, es war ein bisschen seltsam. Vor allem ohne Fremdeinwirkung. Also, da hat es schon selber verbockt aber gut sie haben es ja gut aufgefangen
0: im wahrsten Sinne des Wortes nein ich fand das Match ja, und dann ist dann Gitter geworfen das muss man auch mal dazu sagen das ja. fand ich war ein harter ein harter Bump den sie da also genommen die ganzen
2: hat. Gittergeschichten das kommt ja später noch viel öfters also da das mit diesen Gittern denke hab ich habe mir auch gedacht das ist eigentlich grob weil so oft wie die Leute da eben in die Barrieren neigt gegangen sind das ist schon knackig dass da nie jemand blutet hat da kann man sich fast schon wundern eigentlich ja. ähm, auch wegen anderen Sachen da auch noch aber na ich fand das Match hat hat war kurzweilig, es hat halt einfach, es war ein, böse gesagt, ein Füller, aber ein guter Füller. Und natürlich, dass man, dass die Riot Squad nicht gewinnen durfte, ist schade, aber es hat eben auch nicht so wirklich wehgetan. Aber es war ein solides Match, dass ein paar Leute halt außerhalb des Battle Royale noch ein bisschen Luft gegeben hat. Ich, ich habe so. mir
0: halt gedacht, ich entschuldige, ich habe mir halt gedacht, dass das eine gute Chance gewesen wäre, um einfach hier die Riot Squad dann auch endlich mal. Also ich finde die sahen extrem stark aus und gerade auch mit den ganzen Tag Team Manövern, die sie dann gezeigt haben. Ich finde, eine Liv Morgan hat hier das also für mich im Main-Roster beste Match ihrer Karriere gezeigt. Also ich finde, sie sah hier richtig gut aus. Wir haben gesagt, dass sie eigentlich noch nicht so weit ist, aber ich finde, da sieht man eine ganz klare Entwicklung. Und hier äh, hat das hat, hat sie mich zum ersten Mal wirklich überzeugt und wirkte auf mich eben nicht wie ein Fremdkörper. Und ich finde, das wäre eine Chance gewesen, um zu sagen, so, ja, jetzt geben wir denen doch mal den Sieg, gerade auch äh, in, gegen so ein zusammengewürfeltes Tag-Team, wie es ja dann nun mal Bailey, Natalia und Sasha Banks äh, gewesen sind. Hätte ich gut gefunden, ist nicht so gekommen. Ich fand es ein bisschen schade, dass der Kampf jetzt zum Beispiel mehr Zeit bekommen hat als das Finale vom May Young Classic. Kann ja, man so das auf jeden
2: Fall. Das war eben auch komisch, dass alle so viel Zeit haben und das, das theoretisch hochkarätigste Match am wenigsten quasi.
0: Ja, genau das. Naja, machst du nix, ähm, machen wir weiter. ne? Äh, nächster Kampf des Abends war das NXT Women's Championship Match zwischen Shayna Baszler und Kairi Sane. Ja, Ulrich, äh, wir haben hier den Kampf gehabt, den hatten wir schon bei NXT äh, zum WrestleMania-Wochenende. Damals hat äh, Carrie Sane das, das, das Ding ja gewonnen gehabt. Äh, jetzt hier, finde ich, hat man eine ähnliche Formel verfolgt im Matchaufbau, wie man es damals gehabt hat, plus dann am Ende eben noch Eingriff äh, durch die ja Bagage von Shayna Baszler. Wird dir das gefallen? Ich, ich, es hat mir richtig gut
2: gefallen. Ich kann, ich kann nicht so genau die, die Hand drauf legen, was mir da so gut gefallen hat. Ich fand, es war ein sehr intensives, sehr gutes, sehr mich, mich mitnehmendes Match, wo einfach viel passiert ist, wo fette Aktionen drin waren, wo, wo mir Kairi Sane so gut gefallen hat wie selten, weil sie einfach ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, äh, fokussierter, zielstrebiger, härter gewirkt hat, wie sie sonst, so der, der knuffige Pirat quasi. Und hier war sie der, der, der fiesen Killerfrau ebenbürtig, so ungefähr. <lacht> Und dann das Einbinden der anderen, der nicht bekannten Horsewomen quasi, fand ich auch okay. Also es passt. Mal gucken, wie sie es jetzt weiterführen. Ich finde, ich hätte, ich weiß nicht, ob ich mit dem Titelwechsel gerechnet hätte. Vielleicht nicht unbedingt. Das heißt jetzt natürlich, dass die gute Frau Bersler noch länger ihre eigene Rolle spielen darf und nicht irgendwie Lakai von Ronda Rousey wird. Das finde ich völlig okay. Das ist eigentlich sogar gut so. Und jetzt machen die vielleicht selber einen kleinen Stable. Liegt nahe, dass die jetzt einen kleinen Stable aufmachen. Mal gucken, was die anderen zwei tatsächlich können, wenn es dann mal in den Ring geht. Die eine konnte auf jeden Fall sehr hoch kicken. das kann man so sagen. <lacht> das war, also ich fand das wirklich, das Match hat mir einfach richtig gut gefallen. Das war, also das hat quasi irgendwie das mir gegeben, was mir das Mae Young Classic Finale hätte geben sollen eigentlich. Das habe ich dann hm. hier quasi gehabt. Deswegen
0: war ich über dieses Match sehr happy, ja. Shaggy, wie war es bei dir? Ich, ich habe halt den Eindruck, dass diese beiden Gegnerinnen einfach so perfekt zusammenpassen, weil, wie gesagt, wir haben diese ich zitiere Ulrich, knuffige Piratin und dann äh, Shayna Baszler dazu äh, als Killermaschine. Ich finde, das passt perfekt. Das
1: passt auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch eine knuffige Piratin. Das stimmt, das stimmt definitiv. Ähm, ja, das passt. Die beiden äh, haben sich gefunden auch als, äh, im Ring als Gegner. Das passt schon richtig gut. Die waren ja auch, das war ja auch das Finale des ersten Mayank Classic Turniers. -Turn und es war übrigens jetzt hier das erste Mal, dass ein NXT-Title bei einem WWE-Großereignis ähm, im Hauptroster verteidigt wurde. Das ist auch äh, sicherlich erwähnenswert. Tolles Match der beiden. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass Shayna Baszler Tatsächlich gewinnt, aber äh, der Titel am Ende durch den Eingriff von Justin Duke und Marina Schaffier, die, die beiden hübscheren Frauen des, äh, der Vorauswürmer. Alter! Es <lacht> tut mir leid, du hast mich so bei einer Frauenshow eingeladen, was kann ich was ich anderes machen? Ähm, auf jeden Fall finde ich es total interessant. Ich glaube, dass, so wie Ulrich das sagt, dass sie möglicherweise ein kleines Stable erstmal bei NXT bilden könnten. Das wäre sehr interessant. Das würde neue Geschichten und mitbringen. Fände ich spannend, fände ich total gut. Und ich finde, aber was ich also so sagen muss, ist, die Entwicklung, die Shenna Basler gemacht hat, seit sie bei NXT ist, ist auch wirklich bemerkenswert. Am Anfang wusste man nicht so recht, was man mit ihr machen soll. Es gibt viele, gab viel mehr Kritiker als jetzt noch und ich, mich hat sie vollends überzeugt. Und ich freue mich, wenn sie irgendwann im Hauptdorster ist. Sicherlich werden wir irgendwann erstmal. Ähm, eine Gruppierung dann mit den Four Horsewomen sehen, aber ich glaube, früher oder später wird es irgendwann Aufeinandertreffen mit Ronda Rousey geben, also die werden sicherlich nicht immer Freunde bleiben und das, darauf freue ich mich tatsächlich sehr, also ich bin jetzt schon auf dieses Aufeinandertreffen gehypt, was irgendwann kommen wird. Ähm, von Shayna Baszler werden wir noch eine Menge sehen, von Kai sehen sicherlich auch und von daher finde ich den Titelwechsel ganz interessant mit dem Blick auf dieses Mini-Stable möglicherweise bei NXT.
0: Ja, Unterschreibe ich so. Wie gesagt, man muss mal abwarten, was Jasmine Duke und Marina Shafir da äh, im Ring abliefern. Wie weit die tatsächlich schon sind. Wenn die ähnlich äh, flott mit dem äh, Lernen des Ringgeführts sind wie wie das äh, Ronda Rousey ist, dann können wir uns da glaube ich auch was freuen. Mal sehen, ob das äh, da auch so gut ist. Ansonsten, ich unterschreibe das alles, was ihr gesagt habt. Ich finde, das war echt eine sehr, sehr gute und auch auch da wieder ein sehr hart geführtes Match. Die Knochenverbiegerei von Shayna Baszler äh, sorgt immer wieder bei mir für, auch da wieder für Gänsehaut. Ich finde das super widerlich, was sie da teilweise macht. Aber das ist ihre Aufgabe und das, das macht sie dann gut. Äh, Carrie Sane hat hier wieder gezeigt, was sie für eine Kämpferin ist. Auch dass sah am Ende, dass sie dann so lange dann auch im äh, im äh, äh, Kirifuda-Klatsch äh, sich gehalten hat. Ja, oder Kokina-Klatsch, was auch immer. Also das war schon das hat mir extrem gut gefallen, das hat mir Spaß gemacht und das wäre wahrscheinlich auch mein Match des Abends geworden, wäre da nicht der nächste Kampf gewesen. Nächster Kampf natürlich das Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe, weil das einfach die Fehde ist, die derzeit das Damenwrestling bei WWE ausmacht und das ist natürlich der Kampf um die WWE Smackdown Women's Championship zwischen Becky Lynch und äh, Charlotte äh, Last Woman Standing, auch das erste Mal. Ja, und Boy, oh Boy,
1: da haben sie was abgeliefert. Shaggy, wie war hier dein Eindruck vom Kampf? Ja, das war definitiv das Match des Abends und das war wirklich hart. Also da hat man alle Härte, die man nutzen konnte, auch irgendwie eingesetzt. Krasse Aktion Beide haben ja auch so kleine Plessuren gehabt, wenn man bei den, wenn die Kamera näher dran war, hat man es genau gesehen. Kleine Wunden an Beinen, an Armen, im Gesicht auch. und Also ähm, wahnsinniges Match. Mir hat es richtig gut gefallen. Und und beide haben am Ende nach dem Match ja auch... Äh, schon Tränen in den Augen gehabt, weil sie auch wussten, was sie da gerade abgeliefert haben. Und das ist, das war auf jeden Fall das Denkwürdige. Das wäre der eigentlich der richtige Main Event für die Veranstaltung gewesen. Das hätte er eigentlich sein müssen. Das haben beide jetzt nochmal gezeigt, dass es so war. Ähm, mich freut sehr, dass Becky letzten Endes dann, dann den Titel behalten hat und das, äh, ja, fair und, äh, ja, fair, wenn man so will. Das finde ich gut. Ähm, das Match selber war wirklich, wirklich gut. Das, Sicherlich das beste Last-Women-Standing-Match in der Geschichte, auch wenn es das einzige war bisher. Ich fand <lacht> es super, die beiden harmonieren einfach, die kennen sich gut. Äh, also da muss man auch sagen, Charlotte und, und Becky, das, das wäre auch sowas, die, die hatten ja schon ein tolles Match mit mit Sascha bei WrestleMania, das wäre auch ein geiles WrestleMania-Match gewesen, ganz klar
0: das sehe ich absolut auch so also das war ein Top-Match und wie das die Härte die sie hier gehabt haben auch mit den ganzen Rückbezügen auf ihre Fehde, äh, dann auch diese diese Geschichte wo sie dann die Stühle reingebracht haben und die Kendo Sticks und sowas also ach ich weiß gar nicht Ulrich war dir der Kampf hier schon extrem genug für ein Damen-Match
2: äh, ja aus Gründen die glaube ich teilweise nicht so geplant waren also ich hatte ein bisschen ein Problem mit dem Anfang am Anfang hat er mich nicht so recht abgeholt. Ich fand auch, das waren zu viele Stühle, ganz ehrlich. Das sah dann schon sehr einfach so: Oh Gott, der Ring ist voll mit Stühlen. Das fand ich irgendwie doof. Und dann hat sich es aber irgendwie richtig weiterentwickelt, ohne dass die Stühle massiv. Äh quasi auf, störend aufgefallen werden. Wobei in der Stuhlspot am Schluss, der war natürlich auch verbockt, weil dann der Ringrichter so super subtil den Stuhl ein paar Mal in die richtige <lacht> Richtung schubsen muss, damit die Becky mit ihren nicht ganz so langen Armen auch noch hinkommt, so ungefähr. Ähm, äh, ich finde... Irgendjemand bei der WWE sollte mal drüber nachdenken, ob man die Tische für die Frauen ein bisschen anders präparieren sollte, weil das so oft wie jetzt schon Frauen durch Tische sollten und die Tische nicht kaputt gehen im ersten Anlauf. Das war doch im Ring, ging es nicht kaputt. Der gut, der German Announce Table ging einigermaßen kaputt. Das war damals in Hellindustrie auch schon so, ja. dass der Ring, dass der Tisch auch beim zweiten Anlauf nicht einmal kaputt gehen wollte. Da muss man vielleicht mal jemand drüber nachdenken, dass die nicht so viel wiegen. Selbst wenn jetzt Charlotte zwei Riesenkugeln sich oben hat draufbolzen lassen, die mich immer noch irritieren. Jetzt, wenn ich die Frau sehe, denke ich mal, warum hast du dir das angetan, Mädel? Vorher war doch auch schon genug da. Und jetzt Das ist weiß man ja nicht. Das weiß man ja, ja was, nicht. Aber, ja, ja. Was aber es sieht halt einfach das stört. Nee, also das Match war. Sie ist aber auch von dem ganzen kurz,
0: um hier so ein bisschen die, 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 die Schreinerei-Abteilung von WWE so ein bisschen zu schützen. Ich finde auch, dass sie äh, mit dem Moonshalls, sie hat auch nicht richtig getroffen. Sie ist eher über, über Becky drüber gerutscht, quasi, als dass sie da wirklich mit vollem Gewicht drauf ge äh, landet wäre. Das macht Charlotte gerne. Ich, die springt gerne mal ein bisschen zu weit mit ihren äh, Top-Rope-Aktionen. Dadurch sehen die natürlich geil aus, aber oft ist es dann auch so, dass es eben ein bisschen ungenau ist. Um so,
1: oh, auch die Schönheitschirurgieabteilung der WWE nochmal <lacht> zu heben, auch da gibt es bestimmt Leute, die es auch nicht so schlecht finden. Aber okay, äh, Ulrich, Entschuldigung, wir haben dich ja, unterbrochen. Also es
2: ist, es, es, wobei, diesmal haben sie es äh, gefühlt ein bisschen mehr eingeschnürt, dass, wie, wie schon früher schon mal. Aber also ich finde, auf jeden Fall finde ich es grundsätzlich und die Powerbomb am Schluss, die sah schon sehr fies aus, ja. meine Herren. Also das waren schon knackige Sachen dabei. Ähm, das, waren, das Match hat mich also am Schluss dann doch auch richtig abgeholt. Natürlich durch die richtige Siegerin auch ganz wichtig. Ich finde auch angenehm, dass es jetzt nicht auf Teufel komm raus versucht haben, unbedingt Becky als die böse die hinzustellen, auch wenn eben, wie am Anfang mal erwähnt, Michael Cole irgendwann mal was von von einem Kult um Becky redet, der quasi Gehirn gewaschen, mhm. sie bejubelt, obwohl man sie eigentlich gefaxt auszubuhnen hatte. Aber das haben sie einmal gemacht und sonst hat man die Leute so quasi, auch das Publikum hat ja entsprechend
0: eingewirkt, ähm, man hat also auch, man, entschuldige, wenn ich da einschreite, man, man hat auch im, in dem, äh im Video, was sie gezeigt haben, hat, da hat man auch ein paar Publikumsreaktionen anders abgemischt. Ja, also da genau. hat man auch als, als Becky äh, diverse Promos gehalten hat, ähm, wo die Zuschauer eigentlich gejubelt haben, da hat man da einfach mal Boost drüber gelegt, aber es trotzdem klar wurde. Also man versucht das schon so ein bisschen zu lenken, aber es klappt halt eben nicht.
2: Ja, auch, stimmt auch mit dem mit, mit der Geschichte mit Edge genau. aus Smackdown 1000. Das haben sie ja auch, um, auf Teufel komm raus, wie gemein die Becky zum armen Edge war und ja. die Leute juckt es halt überhaupt nicht. Die sagen, ja, richtig Mädel. Also äh, der 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 gemutmaßte Doppel Turn ist ja auch nicht passiert. Nee. Die ist weiter ihre grimmige Irgendwas und die Charlotte ist, was auch immer sie eigentlich ist, gerade. Also es war, äh, es, ja, es war echt gut. Also ich, ich würde zwar nach wie, ich glaube schon, dass mich, ich muss sagen, ich glaube, dass mir die normalen Matches ein bisschen besser gefallen haben. Es liegt aber eher daran, dass ich so Last Man oder Last Woman Standing auch ein bisschen doof finde und vor allem, wenn es halt so. Ein bisschen schief geht wie hier, dass eigentlich Charlotte zweimal hätte ausgezählt werden müssen, bevor sie ausgezählt wurde, für einen Moment, wo sie sogar mehr aufrecht gestanden ist, wie den zwei Durchgängen davor, wo sie knapp ja. äh, den Tenkau entkommen ist. Das war halt ein bisschen geschlampt, aber also Schlampereien oder Botches gab es ja in den paar Stunden mehrere, aber sie waren ja nie schlimm. Also ja. man konnte damit ja umgehen. Aber insgesamt ja, also vor allem das, das Ende war halt einfach richtig. Becky gewinnt, so muss es sein. Gutes Match. Ist, ja. euch
1: das, ist euch das aufgefallen, dass Becky auch tatsächlich Tränen in den Augen hatte am Ende, als sie dann ja. Ja, arrogant blickend äh, auf der Rampe stand? Also tatsächlich, die war wirklich, glaube ich, richtig stolz auf das und wusste, dass sie da was was eigentlich wirklich Großes abgeliefert haben. Das, das fand ich schon irgendwie gut. Also der Becky-Charakter ist einfach wirklich der interessanteste Charakter aktuell bei, bei SmackDown, vielleicht sogar im WWE-Roster, finde ich meiner Meinung nach. Und ich bin gespannt, ist die Fede jetzt vorbei? Was wird dann für Becky kommen? Das finde ich schon interessant.
0: Ja, also ich sehe es halt auch so, ich sehe, dass Becky ist aktuell einer der heißesten Stars, den WWE hat und ich finde auch, dass das hier eigentlich der äh, größte, dass das eigentlich der Main Event hätte sein müssen von diesem Event, weil das die Be das ist einfach die Fede, die das Women's Wrestling gerade bei WWE definiert, sowohl was das Storytelling angeht, als auch was die Matches angeht. Insofern, ja, äh, bin ich da komplett bei euch. Ich fand, das war ein toller Kampf. Und ich freue mich auch drauf zu sehen, wie das jetzt eben weitergeht. Eigentlich muss diese Fäde noch ein bisschen weiter laufen. Und ich könnte mir auch gerade beim Einsatz der Leiter, die hier sehr äh, oft zum, äh, zum Einsatz gekommen ist, könnte ich mir vorstellen, dass die beiden eventuell noch mal bei TLC aufeinandertreffen. Äh, in irgendeiner Art und Weise. Äh, ich mu muss da übrigens einen kurzen Spot hervorheben. Ich weiß gar nicht genau, wie das gewesen ist. Aber ich glaube, da hat Charlotte versucht, irgendwie die Leiter aufzustellen. Dann hat Becky sie attackiert und die Leiter blieb stehen. Einfach so. Während beide, beide Kontrahenten am Boden gelegen sind. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass diese Leiter, obwohl die eben nicht ausgeklappt gewesen ist, dass die irgendwie umfällt und die Leiter ist einfach standhaft wie eine deutsche Eiche einfach stehen geblieben, bis Becky sie dann endgültig umgeschubst hat. Das fand ich lustig. Ist keinem aufgefallen, schade. Ähm, auf jeden Fall, ihr habt schon richtig gesagt, ne? also äh, Becky Lynch hier, absolut richtige Siegerin, diese unfassbare Powerbomb dann vom zweiten Seil durch den Tisch nach draußen quasi super harte Aktion, auch von Charles super krass verkauft, auch weil sie ja wirklich dann auch geschrien hat und sich da gewunden hat und so, also sie sieht auch dadurch kein Deutsch äh, schwächer aus in der Niederlage ja, und dann kommen wir zu dem Kampf, den hätte ich gerne in der Midcard gesehen, der ist aber dann doch im Main Event gelandet, das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Ronda Rousey und äh, Nikki Bella, begleitet von Brie Bella natürlich und der äh, ja, die Bella Lucian oder wie es auch immer hieß Ach je, <lacht> <lacht> es war kein schlechter Kampf, aber das war jetzt nicht der Main Event, oder? Eigentlich, wer will, komm, wer, wer will kotzen? Ulrich, komm, mach du mal.
2: Ich, ich musste nicht kotzen, das ist ja das Erstaunliche. Er war natürlich er war natürlich zu lang und nach. Ich, ich störe mich auch die ganze Zeit an, dass die Baddest Woman on the Planet die ganze Zeit auf die Fresse kriegt und dann am Schluss halt irgendwie so quasi im La Last in den Armbar rauszieht und dann gewinnt sie natürlich. Wobei die Armbar, so wie sie hier ausschaut, immer auf mich gar nicht wirkt. Auch wenn sie offensichtlich gereicht hat, um Alexa Bliss zu verletzen. Ja, scheinbar wirklich. Ähm, ein bisschen komisch, äh, dass das... Dass, vor allem, gut, Nikki Bella ist natürlich die Legende, die kann gegen alle bestehen, das ist mir auch klar. Deswegen hat die natürlich auch gegen Ronda Rousey auszuteilen. aber, also, insgesamt, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, das Match so richtig einzuordnen. Es, wie gesagt, es war, sicher hätte kürzer, etwas kürzer nicht geschadet, ganz sicher sogar, weil es war auch länger als Yoshirai gegen Tony Storm, deutlich sogar. Aber irgendwo hat es schon funktioniert. Ich fand, die kamen alle ordentlich raus. Die Bellas haben mich nicht zu Tode genervt. Und am Schluss hat ja dann doch gewonnen, wer gewinnen musste. also das, Wobei das wäre sehr lustig gewesen, hätten es oh. gewinnen lassen, was dann abgegangen wäre. Der Gedanke <lacht> allein. Aber ähm, einzig, dass hier irgendwo die eben Ronda Rousey einfach ein bisschen zu nicht stark genug wirkt für das, was sie sein darstellen soll. Ich meine, ich, das ist immer, muss sich immer die Shayna Baszler als Vergleich nehmen. Die, gut, die hat auch eine ganz andere Statur natürlich auch noch und die kann, die hat's halt drauf, wie eine fiese Sau zu schauen, dass die Ronda nett kann, weil die ja immer noch merkt, wie froh sie ist, dass sie da sein darf und jetzt hier ihr Geld verdient. Naja, so schlimm sie, ist es äh, aber
0: mittlerweile nicht mehr.
2: Ja, aber irgendwo kommt sie immer noch so das Strahle Mädchen und dann macht sie Knips und jetzt ist sie böse, aber es ist, fühlt sich immer noch ein bisschen...
0: Shayna Baszler ist auch ein bisschen länger dabei, muss man mal dazu sagen. Ja, Shayna Baszler ist auch ab, in Indies angetreten und ich weiß nicht was. Ne? Also Das weiß ich nicht,
2: aber das das, <lacht> äh, das kann... Also die... Mal gucken. Also ist auch Ich kann mir die zwei gegeneinander... kann äh, Müsste aus meiner Sicht die Shayna unbedingt gewinnen, weil die einfach härter rüberkommt. Aber ist egal, werden wir ja sehen, irgendwann passiert sowieso. Aber na, ich fand das Match für das, was man Schlimmes befürchten konnte, hat die Erwartungen auf jeden Fall übertroffen und war jetzt kein kein... Wie soll ich sagen? Kein Brock Lesnar Main Event, wo man hinten nach rausgedenkt, denkt, bloß, ach Gott, endlich vorbei. Also so gesehen war es ein voller Erfolg,
0: dieses ja. Match. Ich gebe dir recht, es war nicht so schlimm wie befürchtet, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass das nicht der verdiente Main Event gewesen ist. Shaggy, Nö, das, du. das ist
2: ja unbestritten. Un, unbe das ist eigentlich nett hätte sein müssen, aber von der Star Power her war es abzusehen.
0: Ja. Shaggy, deine
2: Meinung? Also
1: ich sage ja schon lange, Wanda Rousey ist ein Star, wenn ich vielleicht der Star in der WWE. Das hat sie auch wieder gezeigt. Die hat einfach irgendwas Besonderes an sich, irgendeine Aura, die sie umgibt. Nicht nur ihr Fame aus dem aus dem UFC von früher, sondern die hat wirklich irgendwas, was was sie groß macht. Das auf jeden Fall. Und ich habe auch immer gesagt, die Bellas, die haben ihre Berechtigung in der WWE-Geschichte einfach, die sind auch Legenden, ganz klar. Die haben aber ihre Berechtigung weil sie irgendwie schon mal was geleistet haben. Das war aber nie im Ring, sondern das war ir irgendwas war Irgendwie, irgendein Grund ist es, dass sie da sind. Ich kann es nicht genau beschreiben, ich kann es nicht genau erklären, warum das so ist. Ähm, und äh, ich dachte, okay, warum setzt man nicht so jemanden, den, den man aus dem Reality-TV kennt, dann gegen Wanda Rousey und es wird vielleicht okay. Die beiden haben ja wohl eine Woche lang sogar trainiert für dieses Match, also intensiv trainiert, ähm, Deswegen muss ich sagen, für mich lag das Match weit hinter den Erwartungen zurück. Ich, die Bälle sind nicht gut im Ring, aber ich dachte, wenn man wirklich sowas choreografiert, dann passiert noch passiert irgendwas Größeres. Man hat es mit Naja Jacks, das war wirklich unterhaltsam, damals das Match gegen Wanda Rosi. Das Match hier war, das war kein Main Event. Ähm, wenn es in der Midcard gewesen wäre, hätte ich weniger geschimpft. Ich war nicht zufrieden mit dem Kampf. Ähm, mir hat er nicht so wirklich gefallen, es war okay, ist, man hat schon weitaus schlechtere beller gesehen, klar. Aber ansonsten war es nicht wirklich gut. Ähm, Wonder Woman, sie hat verdient gewonnen. Und das Ende war auch diese, diese Rolle von der Ring, von, habt ihr das, vom obersten Seil, von der Ringecke sind sie ja runtergestürzt. Mhm. Und da sind sie nicht gut aufgekommen. Und dann hat, wenn ich es richtig gesehen habe, Wonder Wowsi auch ähm, ähm, Nikki gefragt, ob alles okay ist. Und die hat genickt und so. Und dann hat, hat sie den Armbar angesetzt und dann war es vorbei. Also kann schon sein, dass Nikki auch ein paar Pläsuren da von dieser Aktion von hat. Aber ansonsten, es war okay. Ich, man kann es von den Namen her verstehen, dass sie mir in die Welt standen, aber das war jetzt wirklich, der Kampf war für mich hinter den Erwartungen zurück.
0: Ja, das kommt halt auf die eigenen Erwartungen an. Ne? Also ich hatte gar keine Erwartungen daran. Insofern fand ich das auch noch ertragbar, was was da passiert ist. Aber wie gesagt, das, das war für mich eigentlich ein Midcard-Match. Das war kein Main-Event-Match. Aber man wollte hier anscheinend auch ein Zeichen setzen und auch ganz klar diesen Konflikt Vergangenheit gegen Gegenwart oder Zukunft noch in den Main-Event setzen. Und dadurch passt natürlich dann Ronda Rousey fast noch ein bisschen besser gegen Nikki Bella. Naja, sei es drum. Äh, das Ding ist gelaufen. Ich, da waren einige Aktionen übrigens dabei, wo ich mir gedacht habe, oh je, äh, hoffentlich übersteht äh, Nikis Nacken das, weil da gab es ja schon diverse Verletzungen. Also da waren Ja, dieser
2: also Slam, wo sie beide auf den Schultern hat, das genau. sah auch nicht schön aus, was da passiert ist.
0: Also es war schon, ja. ja. Ronda ist da okay. teilweise noch ein bisschen ruppig einfach, das muss man sagen. Also sie ist da manchmal noch so bisschen unsauber und da also ne wie schon gesagt also auch die die, die Würfe da denke ich mir auch immer wie wie schafft man das dass man sich dabei nicht den arm ausrenkt und so also da muss noch ein bisschen teilweise an der ja Umsetzung gearbeitet werden vielleicht auch ein bisschen noch an der Selbsteinschätzung ansonsten ja wie gesagt ich habe schon gesagt also der der Kampf an sich war für mich in Ordnung aber mehr auch nicht und der hätte seine Wirkung genauso erfüllt, wenn er irgendwie in der Midcard gewesen wäre und dann eben mit Becky und Charlotte im Main Event. Aber machst du nichts? So ist es dann eben gelaufen. Ronda Rousey gewinnt hier äh, dank des Armbars gegen Nikki Bella und damit ist Evolution auch äh, zu Ende. Und äh, wir können dann hier eigentlich mal das Fazit direkt anschließen. Also ich muss naja, sagen. es
2: gab ja noch den großen Auflauf vom kompletten Roaster. Das stimmt. Ähm, äh, das, ist, das ist da. Ich habe Kommentare gelesen, wo sich die Leute daran stören. Ich habe jetzt nicht mehr hinten nachgeschaut, mal ein Pausebild. Also Charlotte war dabei, die wird von Aska und noch jemand gestützt und wirkt ein bisschen angenockt, ist aber dabei, aber Becky war glaube ich nicht dabei, seit ich gelesen habe, aber ich fand es jetzt nicht schlimm, dass die da alle zusammenstehen, weil es war ja historisches History und mein Gott, wenn man sich an, an so einem Roaster da rauskommt, stört, dann weiß ich es auch nicht, also an der Stelle fand ich es nicht schlimm, Nee. Das aber... Aber halt lustig. Also Charlotte sah schon irgendwie ein bisschen ramponiert aus, so wie sie da dran stand. Ich habe erstmal geschaut, ist sie das eigentlich so? Und dann Aska stützt sie so und dann denke ich da, hm, okay. Aber naja, lass wir es. Genau. Also war schon okay. Was mich auch in dem, bevor wir das Fazit nochmal einmal kurz äh, nicht Kommentatorenleistung war okay. Grundsätzlich, Cole war gut diesmal. Also ich finde, bei Phoenix hat mir auch gefallen, René Young hat noch Luft nach oben. Und die, dass man unbedingt mitten irgendwann mal erwähnen musste, dass ja Männer hier übrigens auch mitgearbeitet haben. Bei denen bedanken wir uns jetzt ausdrücklich auch genau. nochmal. Das war das war saublöd. Das ist völlig unnötig, weil als ob irgendjemand glaubt, dass hinter den Kulissen nur Frauen gearbeitet hätten. Also das war Quatsch, aber mein Gott. Was soll's. Ja,
0: es war eben auch sehr viel auf äh, ne? das erste Mal Frauen-only, Pay-Per-View und so, ist halt eben so. Ich muss aber sagen, dass mich der Event von vorne bis hinten echt gut unterhalten hat. Ähm, da war für mich kein Match dabei, was komplett abgestunken wäre, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, das kann man sich nicht angucken, sondern das war für mich von vorne bis hinten eigentlich eine relativ runde Sache. Ähm, klar, ein paar, paar Matches waren äh, ein bisschen besser, ein paar Matches waren ein bisschen schlechter. Sicherlich bestes Match des Abends. Äh, Becky gegen Charlotte, aber auch, wir haben schon gesagt, äh, Carrie Sane, Shayna Baszler haben da abgeliefert. Ähm, und auch die Battle Royale hat mir gut gefallen. Also von daher bin ich da äh, mit einem deutlich positiveren äh, Bauchgefühl rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und äh, da kann ich eigentlich auch direkt meine Bananenwertung hinterher schieben. Ne? Also Ich würde mal sagen, das ist für mich ein guter Event gewesen. Deswegen bekommt es von mir so ja, sechs, sechseinhalb Bananen so um den Dreh. Also wir hatten schon eine höhere von acht, aber äh, das war insgesamt für mich eine ganz runde Sache und hat mich gut unterhalten und deswegen darf der Shaggy jetzt
1: weitermachen, inklusive Bananenwertung. Ähm, gerne, danke. Ähm, ja, also ich fand tatsächlich hat mich dieses, dieses große Einge sehr unterhalten. Ich fand es vom Unterhaltungsfaktor noch größer als vielleicht vom westlerischen Faktor her, für mich bestimmt eines der Unterhalter unterhaltsamsten Wrestling-Große Ereignisse der letzten Wochen. Definitiv größer als Super-Showdown. Für, für mich auf jeden Fall. Und Crown Jewel werde ich nicht anschauen. Das werde ich tatsächlich boykottieren. Ich bin, glaube ich, der politisch Aktivste von uns. Ich kann schon mal sagen, dass ich da äh, nichts, äh, dass mir das nicht anschauen werde. Wirklich nicht. Chris guckt auch nicht. Sehr gut. Ähm, man muss da auch irgendwie Zeichen setzen, auch wenn es niemanden juckt und wenn es niemand merkt. Aber äh, ich stehe ja da zu meiner Meinung. Von daher dieses große Ereignis, dieses Damen, reine Damen-Großereignis, hat mich wirklich unterhalten und ich gebe dem, abgesehen vom ästhetischen Standpunkt, da gab es einige Schwächen, aber von der Unterhaltungsform, und das ist mir meistens deutlich wichtiger, sieben von zehn Bananen.
0: Ulrich? Ja, ich
2: finde auch, ich war rundum positiv überrascht, einfach weil es ein Grundniveau gehalten hat, was ich glaube eigentlich, man was ich guten Gewissen sagen kann, ein Main-Roaster Pay-Per-View dieses Jahr noch nicht geschafft hat. Für, verkläre ich vielleicht einen Rumble ein bisschen, aber ein Rumble ist immer automatisch cool. Äh, der könnte vielleicht noch mithalten, aber sonst die letzten großen, wobei Helena selber auch oh, ganz okay. Nein, also von den Main... <lacht> wenn, wenn Ich jetzt, ich meine, dass das an einen Takeover nicht hinkommt, da braucht man ja nicht diskutieren. Das ist ja quasi automatisch gegeben. Aber für einen Main-Roaster-Pay-Per-View war der einfach... Es gab keinen Totalausfall. Es gab ein paar sehr, sehr gute Sachen, es hat, ja, es hat einfach gepasst. Also, ich bin, bin erstaunt, wie gut das war, weil ja auch noch Luft nach oben war, was noch hätte besser sein können. Und trotzdem haben sie eigentlich geliefert und dieses ganze Histori historische Lalala, gut, das hat, das kann man nur einmal machen. Aber nein, ich fand, also, ich finde es auf jeden Fall voll anschaufähig, kann ich auch nur empfehlen, wenn man. So den Glauben an die Pay-per-Views der WWE verloren hat, in dem Fall hier Ding, dann sollte man sich das hier mal anschauen und ich gebe jetzt auch ein fast schon kritisches 6,5 von 8
1: Bananen. <lacht>
2: Weil eben noch nach oben mehr gehen kann. Ja. also wenn, Ist 8 auf das jeden Maximum? Fall.
1: Ja. Ach so, ja. dann gehe geh ich auch geh auf, auf 6,5. Ich dachte, zehn wäre das Maximum. <lacht> ich bin ja nicht so oft bei diesen großen Berichten, bei diesen pay berichten dabei. Das ist, glaube ich, erst mein zweites oder drittes Mal, seit Headlock überhaupt, ähm, seit ich bei Headlock dabei bin, dass ich so ein, so ein Großeigens ähm, bewerten darf. Also dann sechseinhalb von acht.
2: Okay. gut. Ich finde auch, also, es war auf jeden Fall ein ganz klares Indiz, dass sie das wiederholen sollten. Ja. Ich meine, ob man öfters als einmal im Jahr, muss es wahrscheinlich auch nicht sein, aber nach Saudi-Arabien hätten wir auch kein zweites Mal gemusst, logischerweise. Aber, äh, also ich sage mindestens für jedes Männer-Only-Event möchte ich ein Frauen-Only-Event haben, weil das hat zumindest bewiesen, dass es gut funktioniert. Bei den Männern äh, steht die Jury noch aus. Äh, und naja. Also, nee, War toll, gerne wieder. Ich muss auch sagen, der Kommentar hat halt auch Hilft wirklich viel, weil so sehr ich Corey Graves auch mag, der wirkt auch inzwischen schwer überproduziert. Und hier hat halt einfach... Wobei auch den Kritikpunkt, den, den kann ich teilen, das stimmt. Drei Babyface-Kommentatoren auf einmal ist natürlich auch ein bisschen... Ja. Viel, nicht, nicht perfekt, aber in dem Fall hat es mich auch nicht gestört. Besser wie diese ultra aufgesetzten äh, äh, Heel-Dings bejubelt streng und dann hast du den, den Quoten... Dödel, der halt ganz zufällig Sechsten heißt. Überraschung. Ähm, also so gesehen, ja. ne, hat gepasst. Ich möchte mehr davon. Vielleicht ja. nicht gleich jetzt bald, aber auf jeden Fall gerne wieder.
0: Ja, unterschreibe ich auch so. Also ich, das schreit auch einfach nach einer Wiederholung dann im nächsten Jahr. Ähm, muss man einfach mal sehen. Aber ich finde, das, das sollte man auf jeden Fall auch machen. Und dann auch, wie gesagt, ich mochte den 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 Vibe und die Stimmung, den die ganze Veranstaltung hier äh, ausgestrahlt hat. Das hat mir Spaß gemacht. Und da waren auch einige wirklich sehr, sehr gute Kämpfe dabei. Und deswegen glaube ich, gehen wir da alle mit äh, wirklich einem äh, erhobenen Kopf, mit guter Unterhaltung einfach aus dem Abend raus. Ja, und dann in der nächsten Ausgabe von Headlock dann zu etwas vielleicht vollkommen anderem das sprechen wir dann hier über Crown Jewel. Ähm, wie gesagt, da gibt es auch heftige Diskussionen äh, hier in, innerhalb der, der Headlock-Mannschaft. Äh, äh, wer, wer sich das überhaupt anschaut, äh, wie die Grundeinstellung dazu ist, also da wird auch heftig diskutiert. Ähm, wir werden mal schauen, wie wir das äh, Thema aufbereiten. Also äh, Wir werden natürlich einen kleinen Rückblick machen, werden aber auch darüber sprechen, was da alles drumherum abgelaufen ist und warum man da eigentlich so ein schlechtes Gefühl hat, wenn man in diesen Event reingeht. Ähm, und wie gemischt auch teilweise inzwischen die Meinungen sind. Ich habe das Gefühl, bei manchen macht es jetzt auch schon so eine Art äh, Resignation breit, weil ja, jetzt findet es halt statt, naja, muss ja irgendwie sein, muss ja irgendwie durchgezogen werden. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Crown Jewel, damit tut sich WWE keinen Gefallen. Da werden wir in der nächsten Ausgabe drüber sprechen, dann zum Wochenende. Ähm, in dem Sinne, wenn ihr da draußen das hier mögt, was ihr hier hört, dann schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da. Jede Menge Podcasts gibt es da oben drauf. Und ihr helft uns, das Ding hier noch ein bisschen größer zu machen. Wozu das dann äh, führt, sind da zum Beispiel so tolle Videoberichte und äh, noch mehr Podcasts natürlich. Und äh, das hilft uns allen sehr, weil das kostet natürlich auch alles Zeit hier und Dementsprechend ist da eine kleine finanzielle Unterstützung, auch gerade für jemanden wie mich, der das als Freiberufler nebenbei macht, äh, gar nicht mal so verkehrt. So, genug über WWE Evolution geredet, genug über Headlock geredet. Wir sind für heute raus. Ich sage danke Shaggy, danke Ulrich für äh, euer Debüt als, äh, ja, als Gast-Kommentatoren-Duo hier an meiner Seite. Und... Äh damit würde ich sagen, sind wir raus. Wir hören uns zum nächsten Wochenende wieder. Macht's gut, ja. bis dahin. Tschüss. Mir hat es auf jeden Fall Spaß Tschüss. gemacht
1: mit Ulrich. Danke dir, Ulrich. Das würde ich gerne wiederholen. Gerne. Bei, wie gesagt, beim crown ähm, ähm, podcast bin ich nicht dabei. Spätestens hört ihr mich wieder beim will podcast Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
2: Ja, und mich bei irgendwas anderem. Du kommst auch zum Sonny de
1: Podcast, Ulrich. Los, den machen wir zusammen. Ja, wenn
2: der mal stattfindet, dann können wir drüber reden. Lass, lass uns über sonnette de reden und andere Sachen. Das ist und schön. Schauen wir, wie, wie halt Olaf äh, das für äh, ansetzbar hält. Schätze ich mal. Genau. Tschüss. Aber, tschüss.
0: <lacht>